0: Eh, le voy a dar paso sin más tiempo que perder a Andrea eh, Ferrer. Andrea, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchas a mí?
0: Eh, yo te escucho perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís
1: hoy? Bien, bárbaro. Bárbaro.
0: Estábamos ahí terminando de, de cerrar con, con Alicia y con Miguel, que estamos y bueno, siempre nos terminamos. La educación da para cubrir todos los ámbitos y, y a veces nos, nos vamos por, por otros lados. Este, bueno, bienvenida como columnista, porque estuviste eh, presentando el otro día de qué va la Columna. Formalmente esta es la, la primera columna donde vas a, a traernos algún tema para compartir. Este, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís con eso?
1: Bien, me siento bien, me siento bien. Este, te escucho, te escucho bien, pero me parece que te escucho después de que hablas. Pero bueno, nada, eso.
0: Bueno, vos seguí tranquila que yo te, te lo voy a ir corrigiendo a eso, no te preocupes. Ah,
1: no, no te preocupes. Bueno, este, bueno, empiezo. Dale. Dale, dale, tranquilo. Bueno, bueno eh, vamos a, primero que nada, una, una corta presentación. Mi nombre es Andrea Ferrer, este, soy terapeuta en biodecodificación y, bueno, trabajo mucho con transgeneracional, eh, psicogenalogía y las cinco leyes biológicas de Hammer. Este... Repasando un poquito lo que habíamos hablado, que, que bueno, se pudo decir algo, este, vengo a presentar acá lo que sería el pensamiento biológico, que es algo que viene de la práctica personal, de una mirada a la realidad y a los eventos que nos suceden desde este lugar, desde este lugar. Y repasando un poco, decía la otra vez que es muy bueno tenerlo en cuenta porque es preventivo y nos ayuda mucho a conocernos, a nosotros mismos. Bien, eh, está referido a lo que es la biología, lo que considera la biología en sí como una ciencia que considera la estructura, el funcionamiento, la evolución, la distribución y las relaciones respecto a los seres vivos. Y nosotros como seres vivos, la especie humana, hablábamos de aquel animal mamífero que también somos y que actúa como tal en nuestra vida, aunque a veces estamos un poquito desconectados con él. ¿no? Entonces yo decía que, que todo esto este, nos, hace estar mucho, nos hace observar mucho más en el presente la realidad aquello que sentimos cada uno de nosotros, que es la realidad o cómo la sentimos o cómo la percibimos. Y acá viene una cosa importante que no dije la otra vez para ver esto del pensamiento biológico, que eh, nuestro, primero sentimos en realidad, después podemos ir a este pensamiento biológico y reflexionar. ¿no? Sentimos biológicamente qué significa que tenemos sensaciones, usamos los sentidos, miramos, tenemos el tacto, el oído, el gusto. Eh, entonces, eh, todo eso actúa de una manera bastante inconsciente en nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de este animal al que me refiero, ¿no? Que siempre lo vamos a tener presente en esta columna. Eh, este animal, por ejemplo, está en su territorio, yo estoy en mi territorio. Y de repente siento un ruido raro en mi territorio, que no corresponde a los sonidos que siento todos los días. Entonces lo primero que va a hacer es hacer esto, ¿no? A ver, ¿dónde viene el ruido y qué es eso? ¿no? ¿Algo entró en mi territorio? ¿Qué es lo que pasó? Eh, ¿Me tengo que defender o no? <ríe> o después pasa el ruido y no pasó nada. Pero nos están pasando cosas de estas permanentemente. Así como también, voy a poner un ejemplo biológico, cuando tenemos mucha hambre y nos alimentamos, que sentimos placer, porque estamos haciendo una necesidad, el placer también es biológico. Entonces, este, estamos permanentes, nuestra biología está permanentemente relacionándose con este medio ambiente y actuando de esta manera biológica. ¿sí? Ahí, hay un
0: Ya sí. que mencionás esto de, 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 de los placeres biológicos y, y también que están asociados a, a la función, ¿no? a la funcionalidad vital, pero mm. teniendo en cuenta esto que vos planteás, que, que, que somos eh, en parte eh, un, un mamífero, eh, con una conciencia distinta, por decirlo de alguna manera, eh, sí. hay, un hay un desafío muy grande que es esto de que hay, de hay como, un aparte de que uno naturalmente reacciona ante estímulos, hoy en día vivimos una sobreexposición eh, a, a los estímulos, eh, con, eh, con intención o, si, o sea, por, por, eh, por decisión propia, o porque a veces no hay, no hay forma de escapar a, a todos los estímulos ya sea de, de comida de eh, de sexo de, de violencia, hablábamos ahora recién en la comuna anterior, eh, los juegos de de que, que también estimulan todo ese tipo de situaciones hoy en día nuestro nuestra existencia biológica está <ríe> artificialmente estimulada muchísimo más que, que, que lo que debería ser naturalmente
1: eh... Eh, totalmente, Yo estoy absolutamente convencida de eso. En realidad, eh, creo que, y después lo voy a traer un poquito con esto de la medicina germánica y, lo, y el significado real de la palabra germánica, que no es alemana, no significa alemana, este, estamos sobrecargados y todavía no nos, desde mi punto de vista, no nos hemos adaptado, ahora voy a venir con la adaptación, no nos hemos adaptado del todo a esta nueva forma de vida. Entonces hay una sobrecarga de estímulos que no son naturales o que no van, vamos a llamarlo de esta manera, no van con nuestro código biológico. La parte Nosotros no da los tiempos. No dan los tiempos, estamos Porque estresados. Te... Para, ir alimento... ahora... para ir a, a, a buscar el alimento... Exactamente, eh... para ir a buscar el alimento las personas tienen que trabajar y nosotros no sé cuántas horas por día eh, y además cuatro hijos y además los tengo que alimentar y además los tengo que llevar a no sé dónde y además vivo en una ciudad llena de gente llena de tránsito no entonces eh, también todos estos factores nos han desconectado ahora que lo traes de esta eh, de esta naturaleza de este proceso natural que, que necesitamos en realidad biológicamente, ¿no? Entonces, eh, acá vengo, sí, con esto de la, de la adaptación, porque la adaptación es eh, uno de los parámetros fundamentales del pensamiento biológico. La biología se está adaptando permanentemente se está adaptando a un medio ambiente. Entonces, eh, en esa adaptación y ese medio ambiente, vamos a definir un poquito qué es para nosotros el medio ambiente. El medio ambiente para nosotros es todas aquellas cosas físicas donde vivimos, el aire que respiramos, el agua que tomamos, eh, la comida de la cual nos alimentamos, pero también es el medio ambiente emocional en donde vivo. Y ahí vengo un poco con esta, esta cosa de la, de la rapidez, ¿no? De la... De, de, de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que va cada vez más rápido y que todo el mundo se choca y que se toca bocina y que es todo estresante, ¿no? eh, Y también hay un ambiente mental. Aquello que yo recibo como información. ¿sá? Entonces, muchas veces eh, nos encontramos absolutamente saturados, yo diría más bien intoxicados con, con toda esta, esta cantidad de estímulos. Y la biología está intentando permanecer ¿se cortó? No. no. no, 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 no eh, tratar escucho. de cubrir la adaptación es ah, está, 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 porque de repente se me quedó la ruedita tratar de cubrir la adaptación es eh, tratar de cubrir las necesidades que, su, que, que están en el momento. O sea, toda nuestra biología, por decirlo de alguna manera, vamos a referirnos, por ejemplo, al cuerpo físico, está intentando permanentemente mantenernos en una homeostasis, ¿verdad? en donde vamos a tener una temperatura normal, eh, todo lo que significa la homeostasis, que es lo que mantiene el equilibrio corporal, y que todas las funciones de nuestros órganos, eh, y, y de todo lo que somos biológicamente, estén en un funcionamiento normal. Así se define salud, ¿no? La buena salud significa eso. Significa que todo lo orgánico esté funcionando en, en un estado normal. ¿va? De acuerdo a la función que tiene El, eh, siempre, cada órgano. Siempre, sí.
0: siempre me gusta comentar que hay una una definición de la de la OMS en relación a que explica lo que es la salud, que está muy alejada de lo que hoy en día eh, es la esencia de, 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 ese, de esa empresa, pero este, hablaban en su momento, es de, la pueden buscar, es de, de la conferencia de, de Montreal, creo que es de Canadá, o un, de un de ese lado, eh, hablaba que la definición de salud era, era lograr el equilibrio Incluso pone aspectos, lo, me lo recuerdo porque viene a esto que vos decís del ambiente, habla de, de que el salud es el bienestar eh, social, laboral, eh, vincular, individual, eh, toma todos los aspectos de, de la dimensión humana eh, a la orden de, de, de esta definición de, de una eh, situación, desarrollar la máxima de las capacidades de, de, de las dimensiones humanas, algo que hoy en día parece estar muy lejos de esa definición. Y, y sin embargo, cada vez más nos estamos dando cuenta que todas las, las eh, dimensiones que nos vinculan con, con, lo, con, la, con lo social y con lo emocional eh, son las que en realidad eh, afectan lo sanitario y no a, al revés, ¿no?
1: Exactamente. Sí, exactamente. Yo había, en un momento, ahora me hiciste acordar, había leído esa definición de salud. Creo que la había leído en el 2020. Este, la había buscado. <risa> Entonces, este, nos estamos, eh, tenemos que considerar en esto que nos estamos permanentemente adaptando. Entonces, en ese sentido, cuando nos pasa un evento, nosotros en general, en la adaptación, bueno, un día normal de nuestra vida, podemos decir que estamos adaptados. Si estamos en un territorio que nos gusta, si tenemos el alimento, si estamos en relaciones acorde a lo que queremos... Podemos decir que homeostáticamente, y la homeostasis a todos los niveles, que estamos normal, pero puede, pasan, nos pasan eventos. Y cuando nos pasan eventos es cuando puede haber un desequilibrio. Entonces, sentimos primero que hay un desequilibrio. Y en esto eh, yo traía esto de que era importante saber que eh, de alguna manera la biología va a intentar gestionar esto y lo va a gestionar a nivel físico o a nivel de comportamiento. Entonces, bien, cuando yo estoy en un conflicto, en lo que llamamos conflicto biológico, que habrá paso a eso, eh, está bueno saber que estoy en un conflicto o tener presente que en ese momento estoy en un conflicto, aunque no lo pueda gestionar en ese momento. Porque sé, si yo lo hago consciente en ese momento... Capaz que lo puedo gestionar en ese momento, pero si yo lo hago consciente de que estoy en un conflicto, voy a tener que encontrarle una solución. ¿Y por qué voy a tener que encontrarle una solución? Porque es mucho mejor para que mi cuerpo después, como vamos a ver en las cinco leyes biológicas, no tenga que gestionarlo él. ¿Ah? Entonces, si yo sé que tengo un tema con una relación, que yo qué sé, y que no le estoy pudiendo buscar la vuelta, bueno, hay un momento que yo le voy a tener que encontrar una solución. Entonces, nos hace, en realidad, más responsables, sí, pero también nos da muchísimo más autonomía con nosotros mismos, eh, Nos saca también este arte que tenemos de, de culparnos y culpar, por decirlo de alguna manera. ¿No? que la culpa la tiene el otro, la culpa de la enfermedad es no sé qué, o la, o la culpa... No, nos, nos da un impulso, un impulso a aprender a gestionar nuestros conflictos. Entonces, también maduramos con esto. ¿Ah? Bueno, entonces, este está, está eh, todo este tema, está el tema también de aquello que ya acá voy a empezar a dar como algún tips de este pensamiento biológico, que nos tratemos, invito a la gente a que se trate de escuchar, escuchar lo que dicen y lo que no dicen. Eh, en nuestras palabras, a veces, está esta tendencia al, a determinados conflictos que tenemos. O sea, la gente gástrica va a hablar de, eh, con determinadas palabras, la gente que tiene temas con las separaciones, con el tema del contacto, me tocan o no me tocan, me separo o no me separo. Si el dolor va por ahí, va a tener determinadas palabras, la gente visual, ¿no? El tema de veo, no veo. Entonces, en nuestras palabras muchas veces, y también en lo que no decimos, ¿no? En aquellas palabras que no nos animamos, que nos las guardamos digamos, ¿está? Eh, ese tipo de pensamiento que tenemos está relacionado a las palabras con aquel sistema, de repente con el sistema digestivo, eh, con, el, con, con nuestra piel, con los temas de valorización y desvalorización, que vamos a empezar a ver un poco, ¿no? Esto de puedo, no puedo, por ejemplo. Eh, y este, este es un buen tip para empezar a escucharnos y ver por dónde va, por dónde vamos cada uno. Porque un conflicto biológico tiene que ver con aquello que cada uno siente respecto a la realidad. No tiene que esto no es un diccionario, esto no es todo el mundo que, le va a pas, que lo despiden del trabajo va a tener determinado conflicto, no. Es, depende de la persona, del individuo, cómo está tomando ese conflicto. Entonces, alguien que lo despide de trabajo puede terminar con un tumor. Y otro se fue de vacaciones y dijo, al fin me despidieron.
0: ah Sí, es, eh, es un gran desafío porque eh, a mí, yo, yo pienso que es también parte, eh, esto que vos planteás y que muchas veces escuchás de las, de las personas, parte también de, de cómo estamos acostumbrados, de que ah, me levanté resfriado, es porque tal cosa. Y, y esta idea de que para un problema hay, hay, una, hay solo una causa. Y esa causa es, es, es por lo general, eh, eh, material y, y que hay una, una, una única solución. Entonces, a veces también hay un gran desafío el poder eh, enten, hacer entender o extender la idea de que, en realidad, cada, ca cada, cada vida es un mundo, ¿no? Y, cada, y como vos decís, va a depender mucho de, de las percepciones, de las creencias, de, de, de un montón de cosas, de factores que a veces nada, tienen que ver con el mero hecho de la, de la situación que está pasando en, en sí,
1: ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y además esto de escucharnos nos, nos sirve mucho para ver cuál es la tendencia nuestra. La tendencia individual. Es así, es por individuo. Por eso los conflictos se trabajan por individuo. ¿Ah? Bueno, entonces... este. Eh, Voy a empezar un poquito a hablar de, de Hammer. No sé si hoy llego a la primera ley biológica, pero no sé si llego, pero no importa. Este, pero sí, todo esto implica la primera ley biológica. Eso, lo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Todo esto que estamos hablando nos está preparando para poder comprender aquello que él dice. Hammer es un médico alemán que nace en 1935, eh, es, es este, especialista, eh, es, es, es médico en medicina interna, especialista en medicina interna, pero primero hizo teología, también tiene estudios en física. No llegó a la licenciatura de física, pero llegó a niveles altos. Eh, y Hammer, bueno, se casa eh, joven, tiene tres hijos, no me acuerdo si tres o cuatro, creo que tres hijos. Este... Se casa joven, también con una médica, y en 1978 sucede algo en la vida de Hammer. Esto lo voy a contar muy así porque se puede buscar en Google, como más la biografía de Hammer, porque esto nos llevaría muchísimo. Eh, en 1978 su hijo Dirk eh, sufre un accidente en donde es dañado por una bala. ¿Ah? Accidental. Está, no voy a hacer todo el cuento este porque porque es largo. Y Dirk termina muriendo. A los, a los, al poco tiempo, eh, a Hammer le diagnostican un cáncer testicular y a la mujer un cáncer de mama. Entonces Hammer, que venía de una vida súper sana, eran, es, son personas deportistas, sanas, que no tienen vicio, todas esas cosas, ¿no? Era muy estricto muy estricto con su vida, con su salud, eh, se empieza a preguntar realmente, ¿por qué? Entonces, justo en ese momento, tengo anotado acá la clínica, porque estás, vienen todas las palabras alemanas, ¿no?, acá. Eh, en ese momento, el jefe de la unidad de oncología de la clínica universitaria de Tübingen, en Alemania, y empieza a, eh, a investigar con los propios pacientes de la clínica que tienen el mismo tipo de cáncer que ellos. Hammer no accede a la, no acepta a la medicina oficial, no acepta hacerse quimioterapia. Hammer termina curándose, la mujer muere y empieza a ver que todos los pacientes que tenían eh, este tipo de cáncer habían tenido un conflicto similar al de él y que además lo habían solucionado de alguna manera. A partir de ese momento, Hammer hace toda una investigación, eh, estudia todos los TAC del cerebro. Tenemos una gran cartografía cerebral de Hammer que relaciona la parte del cerebro y del órgano. Y él desarrolla las cinco leyes biológicas. ¿tá? Hammer después fue perseguido por esto, estuvo preso por esto y terminó en el exilio en, don, en Noruega, en donde sigue con sus investigaciones y hasta quiso hacer una universidad en Noruega. Entonces, este, una universidad de medicina, de acuerdo a lo que para él era la medicina realmente. Por supuesto fue perseguido porque los intereses eh, no aceptaban. Eh, Hammer descubre, por ejemplo, que necesitaríamos en realidad el, básicamente el 10% de medicación que se está dando en el mundo hoy por hoy, ¿no? Entonces eh, en, en todo esto él empieza a definir la, la enfermedad como un programa especial con pleno sentido biológico y este programa que, especial mm.
0: que, que a eso sí. que vos le agregas de, del 10% de los medicamentos del uso de medicamentos que eh, los tiempos también bajaría, los tiempos de tratamiento también eh, bajarían
1: considerablemente. Sí totalmente. Totalmente, este, lo que Hammer descubre con este programa especial es que, en realidad, la biología, como vengo diciendo, está intentando adaptarse a un conflicto biológico. Y digo conflicto biológico y no conflicto emocional. Si bien un conflicto, yo considero que un conflicto biológico tiene carga emocional, más que nada, de acuerdo a esto de cómo miramos el mundo, cada individuo, el conflicto en sí es un programa de sobrevivencia, Ah. Entonces, si muere un hijo, realmente algo se va a despertar biológicamente en donde voy a querer hacer otro hijo o en donde, por ejemplo, con un cáncer de mama no se pudo eh, eh, nutrir al hijo. Eso es lo que realmente hay un conflicto de nido, es, es más complejo, pero hay un conflicto biológico de sobrevivencia. Somos manada, somos mamíferos, no nos olvidemos de eso. Entonces, un una, hijo para la biología es muy importante.
0: Sí. Eh, una de las cosas que, que, que para mí es maravilloso de, de lo que descubre Hammer es que le da lo que se llama el sentido biológico, ¿no? le da, el, le da sentido Exacto. a las cosas. Es decir, no no pasa porque, porque sí, porque ay, me, no. me levanté un día y, y no. me apareció un, un, no. un cáncer testicular. No.
1: Hay un sentido, no. hay una explicación clara de, lo, de por qué está pasando lo que está pasando. Exactamente, por eso digo que es un programa especial con pleno sentido biológico, él la enfermedad la define así, es un programa, se ve en el TAC del, que él desarrolla toda esta cartografía, que después vamos a ver bien esto de los focos de Hammer y todo esto, y tiene pleno sentido biológico, hay algo que se está adaptando, no hay hay una necesidad que se está cubriendo. Entonces, fíjate que nosotros le decimos, y acá voy a empezar con algo muy interesante, que tiene que ver con el espíritu de la medicina germánica y que yo la verdad que lo descubrí no hace tanto tiempo y no lo, vi, no lo escuché en ninguno de los cursos que hice. Y, y, y me parece re importante decir esto, por eso no me voy directo a la primera ley porque tiene que ver con el espíritu de la medicina germánica. En realidad el nombre, esto lo saco de una discípula de ella que tiene un canal que se llama Giovanna Conti, ella es italiana, eh, eh, da muchísima data de Hammer muy linda, de esta que no sabemos, de, esta, de haber compartido con Hammer un montón de tiempo, entonces, eh, fíjate que el nombre, el primer nombre que se le da a la nueva medicina, lo voy a decir en alemán porque lo voy a pronunciar como puedo, y se llama Germanisch-Hilkunde. O sea que no es ni nueva medicina germánica, ni ciencia curativa germánica, eso después él acepta ponerle eso en, en el idioma español, pero Germanisch-Hilkunde. ¿Qué significa Germanisch-Hilkunde? Convengamos que Hammer eh, en, en, la, en la época que él estudia teología, él estudia muchísimos idiomas, entre ellos el protogermánico, eh, estudia muchísimos idiomas, es un tipo como muy apasionado por esto de la lengua, él no pone un nombre porque sí, no más. ¿ca? Entonces, eh, ¿qué significa literalmente esto? El arte de la salud o el arte de dejar que el cuerpo se sane. Ese es el verdadero nombre que él le pone al principio a esta medicina. Y la palabra germánica, y acá viene este cuento porque da lugar a esto, eh, la palabra germánica no es eh, porque es eh, eh, alemana la medicina. Germánica viene de los pueblos germánicos. Entonces, eh, el sueño de Hammer... Y lo anoté así, tal cual, lo, lo define Giovanna, que lo traduce: era reunir a los que eran germánicos en su espíritu a través de esta medicina. Y la antropología, los germánicos, que, que lo define como los hermanos, ¿no? Su nombre eh, germánico significa hermanos, son aquellos pueblos que vivían al norte del imperio, definidos como los que vivían al norte del imperio romano. Eh, son pueblos eh, alrededor del malvático, lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y otros más, que eran bastante difíciles de someter. Entonces, eh, los define como aquellos pueblos que hablan el mismo idioma, son pueblos distintos, no estamos hablando de un pueblo germánico, son muchos pueblos que los une un espíritu hablan el mismo idioma, que es el proto-germánico, eh, comparten el mismo sistema de creencias y son eh, dentro de este sistema de creencias sus valores son el respeto por la, la naturaleza y la observación de la misma y el mayor valor que tenían era la libertad.
0: Es lo que uno puede identificar como una nación, quizá. La nación, Ahí va, por ejemplo. Engloba eso, por ejemplo. Es, es, es un grupo de... de... De, de personas que eh, Comparten idioma, cultura, creencia eh, Aunque no vivan en, Incluso en el mismo territorio este,
1: Exacto, parte exacto porque nación. vivían en varios territorios. Entonces ellos eh, Tenían una connotación Está eh, Tácito Que escribe mucho sobre ellos Que era del Imperio Romano Y escribe eh, Hay un libro de él que se llama La Germania Que está muy bueno que, que describe cómo aquellos seres, el, no, el Imperio Romano no podía entender cómo preferían vivir en el bosque en vez de tener un jefe. Eh, es un político del Imperio Romano. Pasito. Entonces, este, describe todo aquello que sentían los romanos, que está muy bueno leerlo porque lo, lo ves desde ese lugar, de cómo... No podían llegar a aquellos, por ellos no eran gobernables, se le definen así: los germánicos no eran gobernables. Entonces tenemos ahí Marco Aurelio. Idea, ¿no? ahí va, Marco Aurelio, eh, también Mar Marco que,
0: que se toma como un gran filósofo y un pensador importante, este, también a, que supo también pelear con, contra ellos, eh, cuenta este tipo de cosas.
1: Claro, entonces tenemos como una idea, ¿no? Nos han contado como una idea de estos pueblos, ¿no? Como eh, la idea que tenemos los vikingos, por ejemplo, todo esto. Como una idea de que eran unos sanguinarios, que no sé qué. O sea, eran, eh, también eran pueblos que se estaban defendiendo
0: de algo. Nada, nada eh, que haga referencia a la, a la realidad. ¿Será que, porque en realidad, Si nos ponemos a ver hoy en día quiénes eh, queremos ver las cosas de otra manera, recibimos los mismos comentarios, ¿no? Quizás no de salvajes, pero sí de, de locos o de... Eh, Exacto.
1: Bueno, también este se han definido de como salvajes, ¿no? Se han definido sí. también como salvajes.
0: Como puede acá... ser que quieran vivir en, el, en la naturaleza o que quieran, no quieran consumir ciertas cosas que el sistema te da. Es, es como
1: Exactamente. Que, Entonces yo, por ejemplo... El... Ellos, por ejemplo, y ahora vengo con el principio de esto, que qué bueno que lo trajiste al principio, porque ellos, por ejemplo, eh, no querían vivir en aldeas. Eh, en general, se relacionaban como más aparte. No les gustaba esto de vivir uno al lado del otro, porque ellos realmente decían que no era natural. Ellos tenían su casa y decían que necesitaban alrededor de su casa un gran espacio amplio, libre. Por supuesto se posicionaban al lado de las cañadas, de los ríos, donde tenían agua. O sea que el código biológico estaba atendido. ¿Ah? Y por más que se relacionaban y se ayudaban entre sí, podían vivir de esa manera. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que negaban eh, eh, en esto de la, del imperio que quería como, como, este, como gobernarlos eh, era vivir en aldeas. Eh, no tenían jefes, simplemente se relacionaban bajo determinados valores y digamos que si tenemos que ir a la guerra, había alguien que, que decidían que, que mandaba, ¿no? por decirlo de alguna manera, algún tipo de líder momentáneo. Entonces, este, en esto que traías de todo lo que estamos viviendo hoy y que, y que realmente la biología no ha tenido la parte nuestra biológica, la parte nuestra primitiva, la, la parte nuestra que todavía rige este primer cerebro que eh, está en modo sobrevivencia, porque está gestionando toda nuestra sobrevivencia, no ha tenido el tiempo evolutivo para eh, vivir como vivimos, por ejemplo, en una ciudad. Entonces, eh, la nueva medicina germánica y las cinco leyes biológicas realmente tienen este espíritu germánico porque Hammer lo trae de esta manera y porque Hammer le pone la palabra germánica por esto, no porque sea alemana. Entonces este, es muy bueno tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, a veces... Tenemos la posibilidad de vivir un poco más apartados y no de lo decidimos. Y a nuestro código biológico le hace mucho bien, aunque no tengamos aquel lugar de aquellos germánicos este, al lado de, no sé, un manantial, por decirlo de alguna manera. Pero ya vivir un poquito más apartados o ya vivir en lugares más naturales, nuestro código biológico lo va a leer como algo muy positivo para nuestra sobrevivencia. Lo está leyendo muy positivamente, aunque no tengamos conciencia de eso. ¿tá? Por eso, cuando de vacaciones, o este, yo tengo la suerte de vivir en un espacio bastante arbolado y bien y todo, e igual es, vamos a decir, que es como una aldea <ríe> para aquella época, pero, pero te cambia la vida, sin duda. ¿no? Tener árboles alrededor, solo eso te cambia la vida. Pero, nuestro, pero hay que tener en cuenta esto, la biología lo está leyendo, lo está leyendo todo el tiempo. Lo está respirando, lo está oliendo, lo está mirando, lo está tocando, todo el tiempo lo está percibiendo inconscientemente. Este, este gran cerebro que tenemos primario, ¿no? mamífero todavía, a, a, a disposición de esta sobre Bien, quería de, lo, de lo, cuánto nos queda, Fabián. Tendríamos cinco o seis minutos para ir eh, cerrando. Cinco o seis minutos para ir cerrando. Bien, entonces voy a tratar de decir un poquito, eh, nombrar la primera ley biológica del doctor Hammer. Entonces, este, la primera ley biológica dice así. La enfermedad se origina a partir de un shock biológico inesperado, agudo, dramático y vivido en soledad, que ocurre en tres niveles. La psique, el cerebro y el órgano. ¿OK? En ese instante del shock biológico se activa un programa especial con pleno sentido biológico que es el adecuado frente al evento que la persona está viviendo. Y cuando decimos que es el adecuado frente al, al evento que la persona está viviendo, es el adecuado de acuerdo a cómo vive la persona ese shock biológico, como dijimos hoy, que es individual. ¿tá? Entonces, voy a explicar un poquito, después lo retomamos, retomamos la primera ley, la que viene, y ya arrancamos con esto. Eh, primero que Hammer descubre esto, muy importante, ¿no? Que hay un triángulo y que la enfermedad no es porque sí, es porque nuestra biología está en un conflicto biológico. De alguna manera, las, eh, estamos reparando, estamos tratando de adaptar y todo esto que dijimos. O sea, que está en la psique primero. Después, el cerebro, ¿por qué? Porque Hammer, en su cartografía y en los TAC que él estudia, empieza a descubrir que aquellos famosos focos de Hammer, que ya explicaremos, y el órgano que corresponde. ¿tá? O sea, que él ubica cada lugar del órgano en esta en esta cartografía y los procesos de reparación y de activación de conflicto que se verán en, en otras leyes biológicas. Pero lo vivido en soledad, que todo el mundo pregunta, pero yo no lo viví en soledad, te dice. Lo vivido en soledad tiene que ver, tiene que ver muchísimo con eh, lo dije y, no, y sentí yo que no me lo entendieron. No lo pude decir, muchas veces no lo puedo decir porque hasta me da vergüenza. Porque hay algo atrás de repente que no está bueno y me da vergüenza. No me siento escuchado. Eh, el otro lo digo y el otro me lo minimiza. Por ejemplo, estoy redolida porque, no sé, le cuento a una amiga, estoy redolida porque me separé y la amiga te dice, bueno, pasa nada, vamos a salir y tomar una. ¿No? Entonces, eh, también nos enseñamos. El otro, aunque, aunque para nosotros no sea importante, aunque para nosotros el problema del otro no, capaz que no es tan importante para nosotros eso, pero para el otro sí. ¿va? Y también esta cosa de poder pedir que te escuchen. Decían al otro, mira, escúchame, yo siento así, y está bien. Entonces, Vivido en Soledad tiene muchísimas cosas hoy por hoy. A veces no lo contamos, hay gente que no lo cuenta porque tiene una familia, porque no puede traer el problema a la casa, porque eh, tampoco en el trabajo lo puede decir, porque siempre tengo que estar bien. ¿Cuánto hay de esto? Lo políticamente no? correcto. Lo políticamente correcto, lo que se dice lo que no se dice. También la forma de expresar. De repente yo lo siento que... Mi... Voy a decir una mala palabra, no sé si puedo...
0: Si no pasa nada, acá se putea tranquila, con libertad.
1: Tiene a veces como que se me va. Eso está todo bien, ¿no? Como que se va. Sí, ah, yo te bien, escucho, bien, te bien. escucho bien. Yo te escucho bien. Está, te escucho bien. Está, está bien. Eh, entonces, vivido en soledad, quería explicar esta parte y después cuando retomemos esta ley la explico mejor la vuelta que viene. Porque tenemos que empezar a tener este pensamiento biológico, este sentir biológico de cómo reaccionamos frente a nuestros conflictos y frente al de los demás también, porque podemos ayudar mucho. No digo involucrarnos, ¿eh? Eh, Si no queremos, pero sí podemos dar una mano desde muchísimos lugares eh, muy simples, muy simples realmente. Entonces, vivido en soledad hoy por hoy, con eso que vos traías, de la ciudad, de esto, de lo otro... Es muy fácil de entenderlo hoy por hoy. Y con toda esta moral que llevamos, o esta cultura, vamos a llamarlo así, que llevamos, ¿no? De cómo tenemos que comportarnos. Hay una cultura como de comportamiento, de cómo tenemos que comportarnos y aquellas palabras que podemos decir o que no. Y el código biológico ni se entera. El código biológico no está adiestrado para eso. Es ese animal. Entonces está bueno aprender esto y ponerse a reflexionar sobre estas cosas, ¿no?
0: Sí, es más, yo me preguntaría qué cosas que vivimos hoy en día las vivimos eh, fuera de la soledad, ¿no? Porque es, con el mundo que nos hemos inventado, que nos han eh, vendido, eh, son pocas las veces que uno eh, vive este tipo de situaciones, estos conflictos biológicos. Eh, en un espacio que no sea en soledad ¿no? por, por todo esto que vos decís por, ¿a quién se lo digo? ¿cómo se lo digo? ¿en qué momento lo digo? Eh, ¿de qué forma? No, ¿es correcto decirlo? ¿no es correcto decirlo? Exactamente, entonces,
1: exactamente.
0: Pocas, pocas veces en donde uno se sienta acompañado ante una situación eh,
1: difícil eh, eh, Exactamente entonces este, yo diría como, así como para cerrar ¿no? Eh, ahora que tenemos esta capacidad de que, y que estamos tan conectados, primero que nada diría que estemos un poco menos conectados, pero eso también me lo tendría que decir a mí misma. Eh, pero ahora que estamos tan conectados, en vez de mirar cualquier cosa, miremos estos videitos de los animales salvajes, que están buenísimos. Todo lo que nos enseña. A ver si mirando esto... Empezamos a recordar que también somos eso, que también sacamos los dientes, que también gruñimos, que también sacamos las garras, que también es bueno defenderse cuando hay que defenderse. ¿Cuántas veces no nos defendemos porque no es correcto defenderse? ¿No? O no huimos de lo que tenemos que huir, porque parece que si huyo queda mal, o mira así, o sé si lo que van a decir, o lo que no. Entonces, todo eso es muy cultural. Un poquito de o, o tiempo que, para eso, o, ¿no?
0: O lo que digo puedo ofender a alguien. Y a mí yo tengo una, una máxima, hace un tiempo que eh, no me arrepiento de nada que, de lo que diga, pero pido disculpas si ofendí a alguien, pero no lo voy a dejar de decir por... Porque... Por miedo. Claro, a que claro. A alguien. Prefiero ofender claro. a alguien y no, y no tener un conflicto biológico.
1: Claro, y puedes ofender a alguien y hasta el momento de decirle, sí que te estoy ofendiendo, pero otra. O sea, y, y, puedes hasta expresar, y eso, otro, ¿no? Claro.
0: Y el otro día escuché una frase que me, parecía, me pareció muy, muy, muy genial: ¿no? que es este, eh, todo el mundo tiene derecho a ofender, a, a, a ofender y todo el mundo tiene derecho a, a sentirse ofendido. Exactamente. Y
1: cuando vos ofendés y el otro se siente ofendido, ojalá venga y te, te diga, mira, me sentí ofendido.
0: Y ya está, no quise ofenderte. Yo quise, decir lo claro,
1: mismo. claro, claro, y está bien. Y uno le va a decir, sí, está claro. bien, la verdad que te reofendí, tuve que hacerlo en ese momento. Y, está, y sería como más simple, ¿no? Nuestras relaciones.
0: Andrea, ¿cómo te sentiste?
1: Bien, muy bien. Sí bueno, me parece como recortito. Muy... Que...
0: Viste que empezás a pero hablar está, a, y, se te, a y se te va.
1: Me voy a acostumbrar. Siempre no, te me te a acostumbrar. Re te vas a
0: acostumbrar. Y, y aparte, lo importante de esto es que, es que hay que generar expectativa en el público. Así que hay que dejar un poquito. No, pero está bueno. Este, este, a veces, eh, yo, a mí me gusta mucho no, no apurarnos con el tiempo. Y si hay que profundizar algo y después seguirlo más adelante... Yo prefiero eso que, que, que estar quizás eh, marcando un, un tiempo, un límite y, y haciendo las cosas apuradas. Dale. Te mando un abrazo, nos vemos Igualmente. dentro de un mes en la pantalla, ¿te parece?
1: Me parece bárbaro. Dale, te mando un abrazo grande, Fabián, gracias.
0: Una, un abrazo y gracias por estar ahí. Gracias, Fabián.